0: EO3 en la cadena ser con Iker Jiménez
1: Astral, que publicó el diario ABC en el año 82 ¿El después, qué? ABC, sí. en el año 82 después de que le dieron el premio Nobel. Y usted me va diciendo si coincide o no coincide con el personaje. Sí. Por cierto, ¿usted consulta a los astros de vez en cuando? No, no, absoluto.
2: Pero no los consulto porque creo en eso y no quiero saber. Ah, no es porque no crea.
1: ¿A las adivinas?
2: No, no, es que precisamente porque creo que, son, que, que hay adivinas. ...porque creo que adivinas, no quiero que me adivinen nada...
1: ...ya, dice, es un Pisces, tres veces acuario ...y gracias a la influencia de Plutón, posee el don de la persuasión... ...¿de acuerdo o no?
2: Bueno, no sé por qué planetas, pero creo que cuando lo he necesitado, lo he tenido... ¿sí? Sí, sí.
1: ...con un inconsciente influido por Virgo que lo hace analítico... ...intolerante, perfeccionista y pedante...
2: ...ah, sí, eso es todo, sí, es perfecto...
1: ¿A usted qué le gustaría mirar por un agujerito sin ser visto?
2: ¿Sabes qué? La vida desde la muerte. Eso sí sería.
1: Bueno, ¿y usted Es, que...
2: es, 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 un, es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte. No, si a mí me, si me pusieran a escoger la muerte si en no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto era no morirse. Creo que la única cosa... Realmente eh, importante que haya es la vida, lo importante es estar vivo y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para mí es muy serio el hecho de que, de que esto se acabe y sin prácticamente sin ninguna participación de uno, sino cuando llega. ¿sí? Creo que es injusto.
1: ¿Y qué podemos hacer por evitarlo?
2: Escribir mucho.
3: Sonidos y ecos de auténtico realismo mágico. Era, evidentemente, Gabriel García Márquez, personaje para la historia, creador en 1967 del mítico y legendario manifiesto de ese mundo diferente, de ese mundo donde realidad, ficción y magia se mezclan. Cien años de soledad. Pero, como siempre, pienso que Milenio 3 tiene que ofrecer otras perspectivas, nuestro compañero Diego Marañón rescataba de los viejos archivos este par de pinceladas donde Gabriel García Márquez hablaba de su creencia absoluta en los augures, en la magia, en la mala suerte, en los gafes, lo vamos a descubrir aunque sean pinceladas breves, porque todo el mundo se ha contado lo que es necesario, lo que hay que saber en torno al hombre que recibió el premio Nobel en 1982, pero ¿y la conexión? Me pregunto yo, de García Márquez con el misterio. La conexión existe cuando uno todavía viaja por Sudamérica y sobre todo por ciertas aldeas que aún mantienen la esencia viva de esa conexión con lo extraordinario. Se da cuenta de que tanto García Márquez como Cortázar como un poco después Vargas Llosa, todos ellos traían un material nuevo que asombró al mundo. A un mundo racional, al mundo de la vieja Europa o del ordenado sistema de Estados Unidos. ¿Por qué sorprendía? porque aquello era muy mágico, aquello era increíble. Y cuando uno viaja de nuevo por el Perú, por Bolivia, por Argentina, por algunos sitios, se da cuenta de que esa realidad existe, de que esa realidad es creída, de que esa realidad se mantiene como en una cápsula, cada vez menos, evidentemente cada vez menos, tenemos muchos amigos en el cono sur y saben de lo que estoy hablando ahora mismo, que algunas personas nos pueden gustar más o menos, han sido más leídas o menos, pero traían en la mochila en cierto momento de la historia, ese salto, que originó muchas cosas, ese realismo mágico, esa posibilidad fantástica, y evidentemente García Márquez no lo hacía como una mascarada, lo hacía porque creyó toda la vida en ello. Y alguna píldora más que Milenio trae, os trae sobre García Márquez, diferente, pues para la que podáis completar la ficha de esta figura, repito, universal, le preguntaban en la revista Cíclope, la mítica revista Cíclope, en 1969. En, en España, en los kioscos, fue una revolución. Estábamos a punto de llegar a la luna. El asunto de los ovnis era tema candente. Y García Márquez, qué tiempos, eh, hablaba sin tapujos sobre los ovnis. ¿Y qué diría? Bueno, pues dijo exactamente esto. Al preguntarle su opinión sobre un tema tan controvertido y tan actual, dijo «Mi opinión sobre los ovnis es de sentido común» creo que son naves procedentes de otros planetas, pero cuyo destino no es la Tierra. Repetía el equipo de Cíclope, insistía, cree en la posibilidad, Gabriel García Márquez, de la existencia y de vida en otros planetas, y él respondía firmemente, es conmovedora la soberbia de quienes afirman que nuestro planeta es el único habitado. Creo más bien que somos algo así como una aldea perdida en la provincia menos interesante del universo y que los discos luminosos que vemos pasar en la noche de los siglos nos miran a nosotros, como nosotros miramos a las gallinas. ¿De dónde cree que proceden o quién los dirige? Respuesta de Gabriel García Márquez. Los ovnis deben estar tripulados por seres cuyo ciclo biológico es desmesuradamente más amplio y fructífero que el nuestro. No se ocupan de nosotros porque acabaron de estudiarnos hace miles de años cuando se hicieron las últimas exploraciones del universo. Y no solo saben de nosotros mucho más que nosotros mismos, sino que conocen inclusive nuestro destino. En realidad, la Tierra debe ser para ellos una isla de emergencia en los azares de la navegación espacial. Yo no sé si es verdad o no, pero... ¡Qué bello y qué bien dicho! Seguía la entrevista que hoy alcanza, creo que rango de histórica, para conocer un poco más a García Márquez, ¿cree que se informa debidamente al gran público sobre este tema? Respuesta: No creo que haya una conspiración de las grandes potencias para ocultarnos la verdad de los ovnis. Eso sería atribuirles a los dueños del mundo más inteligencia de la que tienen. ¿Y a qué atribuye esta persistencia de algunos científicos en negar no ya la posibilidad de que existan naves extraterrestres, sino también el fenómeno en sí? Pregunta muy actual, por cierto, ¿será actual la respuesta? Decía Gabo, lo que pasa es que la humanidad no supo merecer la sabiduría de los alquimistas, que consideraban al laboratorio como una simple cocina de la clarividencia. Y ahora estamos a merced de una ciencia reaccionaria, cuyo dogmatismo ramplón no admite las evidencias, mientras no las tenga dentro de un frasco. Son científicos regresivos, que niegan la existencia de los marcianos, porque no los pueden ver sin preguntarse siquiera si los marcianos no serán los microbios ya que nos hacen la guerra desde dentro del cuerpo. Y concluye el premio Nobel de Literatura 1982, el autor de Cien años de soledad, la persona que todo el mundo ahora ha recordado. Esto quizá no se haya recordado tanto. Concluye diciendo, seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia, ...y seguiremos negando su existencia... ...aunque sus tripulantes se sienten a almorzar con nosotros... ...como ocurrió tantas veces en el pasado... ...porque somos los habitantes del planeta más provinciano... ...reaccionario y atrasado de todo el universo. García Márquez, cuatro respuestas, cuatro aldabonazos, 1969... ...y de verdad que sus respuestas... ¿Serían perfectamente válidas hoy o no? ¿Qué opináis? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Tenemos además actualidad con este asunto, con los ovnis en Ibiza. Gran impacto, Os vamos a contar todo. Hemos contactado con los servicios astronómicos. Un compañero cámara ha logrado grabar algo en tiempo absolutamente real. Pero antes de eso... Bueno, lo primero, abrimos vías de contacto y uh -huh. tenemos alguna pincelada más sobre García Márquez que yo creo que es muy interesante. ¿no? Esta entrevista que nos remitía ese archivero que es Diego Marañón, prodigioso, que ha encontrado una página de Cíclope, que yo creo que es una joya, y que nos revela aquí eh, el sentimiento que tenía García Márquez y que encaja muy bien con su forma de ver las cosas, la vida y la novela. Pero hay más cosas sobre sus temores, su concepto de lo gafe y su conexión con la magia desde niño que vamos a recordar, vías abiertas.
4: Vamos a abrir esas vías de contacto a través del correo electrónico milenio .com, arroba y como siempre las redes sociales nos tienen que buscar tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus a través de Nave del Misterio.
3: 1 y 41 minutos, estamos todos. El comandante Geray Martínez en los mandos, Fermín Agustín Guillermo León, Diego Marañón, todos preparados. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, qué. Vamos a marcharnos luego a un lugar muy de realismo mágico y que sería, eh, yo no sé, ¿no?, si otro macondo de García Márquez, pero parecido.
5: Pues sí, imagínate eh, los ingredientes de la historia. Un lugar mágico, más bien maldito al menos desde la época de sus primeros pobladores, los indios, un lugar donde prácticamente ha sucedido casi toda la fenomenología paranormal conocida, un millonario excéntrico, viajes espaciales, la NASA, en fin, todo eso metido en una coctelera a ver lo que sale.
3: Jairo Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y viajaremos por la España insólita con varios fragmentos interesantísimos, incluso que tienen que ver con procesiones que esta misma noche habrán provocado cierta sorpresa. Es decir, um, no son las procesiones más mediáticas, no son muy conocidas, pero yo creo que van a asombrarnos de verdad. Van a asombrarnos porque son um, historias conectadas con el misterio más absoluto. Pero antes... Esas breves reseñas sobre García Márquez que os van a sorprender. Estamos en pleno viaje y descendemos para conocer otra historia. Por ejemplo, la de este hombre que desde muy pequeño, muy pequeño... ...tuvo esa posibilidad de escuchar... ...los viejos cuentos... ...las viejas historias, las viejas realidades... ...pero además transmitidas por alguien muy especial.
4: Uh -huh. Por una de sus abuelas... ...se llamaba Tranquilina Iguarán... ...y era una persona... ...que tenía ciertos problemas de visión... ...era casi ciega... ...y a ella le la llegaban las historias... ...de esa pequeña localidad... ...de Aracataca, en Colombia... ...pues a través de... ...lo que iban contando sus mayores... ...y esto se lo transmitió a García Márquez, le contaba historias de aparecidos, de fantasmas de espíritus de leyendas que corrían por la ciudad y esto se quedó también mucho en los padres de García Márquez que fíjate, si vemos cómo va a recoger el Nobel, él va con un traje de lino blanco que se llamaba Likiliki no fue nunca vestido de negro porque ya desde la infancia sabía que si se vestía de negro la muerte podía acechar a uno de sus
3: familiares Guau, wow, wow, que lo pienso, menos mal que me he cambiado de traje en Cuarto Milenio. De hecho, he <risa> tres o cuatro temporadas de negro. Pero en eso creían.
4: Esa era una tradición, sí. Es una localidad, además, Aracataca, con gran número de supersticiones, de leyendas. Otra de ellas era, y lo siguen comentando, que Gabriel García Márquez no volvió a ir nunca a su localidad natal porque creían que así recogía sus pasos. ¿Y qué quiere decir recogía sus pasos? Pues allí hay una tradición que dice que si tú vas a tu lugar de nacimiento, donde vas a visitar la casa donde naciste, donde creciste, el colegio, tus antiguos amigos, estás en cierta forma atrayendo a la muerte. Estás recordando todo eso para irte a otro lugar. Y eso quedó... ...en la mente de García Márquez, eh, y por eso dicen que a pesar eh, de que pues decían los que había a su alrededor... ...que eran tonterías, que eran supersticiones, él parecía que se tomaba muy en serio... ...estas tradiciones que había mamado desde niño.
3: Y es que yo pienso que algunas de las obras, es lo de siempre, no nacen por un gusto estilístico, por una cuestión estética por una cuestión de modas, o se llevan dentro o no se llevan y por eso el impacto en el mundo en los 60 cuando un grupo de escritores sudamericanos traen un concepto nuevo de lo mágico y uno lo entiende perfectamente, si se ha creado en ciertos lugares lo entiende perfectamente tenía mucho miedo y mucho temor García Márquez al asunto de los gafes, Javier Sí, de hecho en una entrevista que,
6: que consiguieron de forma además eh, tremenda los eh, compañeros de, del semanal porque fueron a Sevilla a buscarlo específicamente, a hacer una entrevista y comentaba el periodista que eh, la suerte ocurre pero hay que salir a buscarla, ¿no? Y él salió a buscar a García Márquez como fuera, tenía que conseguir la entrevista y consiguió localizarlo de madrugada eh, Márquez le da una entrevista le dice que vaya a la mañana siguiente al hotel y que hablará con él tranquilamente allí le da algunos titulares tremendos como que siempre eh, para él sería una carga enorme cien años de soledad porque eh, para él supuso un cambio de vida tremendo supuso que mucha gente empezara a conocerlo, que no le dejaran tranquilo en muchos sitios y se sintiera agobiado.
3: O sea que su gran éxito se convirtió también, como ocurren otros
6: artistas, en una losa. Efectivamente. Y no solo eso, sino que ya al final de la entrevista, Márquez eh, saca a relucir un término en el que él cree eh, fervientemente, y es la, la pava, lo que en Venezuela llaman la pava. Y él dice que es el efecto maléfico que desprenden algunas personas o los objetos rebuscados.
3: Esta creencia habla de seres que atraen la mala suerte, vamos, los gafes de siempre. Pero para que nos hagamos una idea del
6: nivel de superstición de García Márquez, hay que leer el listado que él enumera al periodista de cosas que él cree que tienen la pava. Y él dice, para mí tienen la pava los caracoles detrás de la puerta, los acuarios dentro de las casas, los pavos reales, el frac, por eso rechacé ponérmelo en la recepción del Nobel, los mantones de Manila, y esas eh, estudiantinas españolas que entran en los bares cantando. Le pregunta al periodista, ¿cómo se llaman? Y el periodista le responde, los tunos. Entonces García Márquez le dice, en efecto, los tunos, pocas cosas hay tan pavorosas como esa.
3: Desde luego que es sorprendente que García Márquez, claro, uno se puede preguntar, Santiago, ¿está hablando en clave de novela? Estas personas ya no diferencian realidad y ficción, bendita locura, ¿no? Vagan en un estado que no es ni la cordura ni la locura, sino el intermedio de ambos. ¿Y cuentan cosas de verdad? Yo creo que sí. Porque él llevó a raja tabla la historia de ciertas coordenadas absolutamente gráficas en el aspecto de no mirar horóscopos, hacer mucho caso de los augurios y de las señales. Son personas que hacían mucho caso de esas señales que hoy se han olvidado, prácticamente.
5: Claro, yo es que siempre he creído respecto a García Márquez, que esa etiqueta de realismo mágico es un poco. es un poco superflua. Lo de Márquez es el realismo a secas. Lo que pasa es que García Márquez incorpora la parte mágica que, es, eh, que está en la realidad, en la realidad cotidiana de todos nosotros, lo queramos admitir o no, y tiene eh, los redaños de incorporarla a su realismo y hacerla más real que la de los presuntos autores realistas que siempre se ciñen a la parte más, más que realista materialista de la realidad. Con lo cual, evidentemente, yo creo que en esa entrevista está siendo sincero, está siendo más que sincero, está siendo consecuente.
3: Bueno, pues hemos conocido un poco más de Gabriel García Márquez y tenemos esa píldora para que vosotros nunca olvidéis que, a pesar de que se repitan las mismas consignas importantísimas, claro, biográficas, literarias, sociológicas, de números, porque ahora todo se mide con los números, hay un García Márquez oculto, como todos los genios de la historia tienen ese lado, sobre todo los artistas, ¿no?, de conexión con lo innombrable, con lo extraordinario, con la realidad oculta, la realidad velada, y García Márquez, la verdad es que lo dejó bien claro en entrevistas y en declaraciones como las que hemos rescatado. Los hombres le interesaban, y estaba convencido, repetimos, convencido no de un fenómeno, como podemos pensar hoy nosotros, sino de la existencia de naves interplanetarias. Bueno, pues yo no sé si nave interplanetaria o no, pero algo ha cruzado el cielo de Ibiza, es un caso recientísimo, hay grabaciones, hay observación desde seguimiento astronómico, se habla incluso de la posibilidad de un misil, cosa que da más miedo que un ovni. Vamos a contarlo todo, Jerey, compañero, nos marchamos al mundo de lo cósmico. Suena Equinox, Ya Michelle Yar. Y nosotros marchamos a un punto concreto de la isla de Ibiza. ¿Qué ha pasado?
4: Pues tenemos que ir hasta este miércoles pasado, 17.45 horas todavía de día. Y uh, mucha gente puede ver cómo el cielo lo atraviesa una especie de estela blanca parece que es un objeto en un principio se puede pensar que es un meteorito lo que pasa que cae bastante despacio hasta tal punto Iker que hubo gente que iba conduciendo iba en sus coches es el caso de un cámara al que hemos entrevistado que iba con su familia en el coche y que tiene tiempo de parar en el arcén de la carretera tiene tiempo de coger su trípode la cámara y filmar cómo este objeto desciende poco a poco hasta perderse por detrás de unos montes que, que tiene. No sabe dónde ha caído, si es que ha caído, si es en tierra, si es en mar. Lo que sí se sabe es que hay una filmación de 2,46 eh, minutos y segundos y que en esa filmación pues se pueden sacar algunas conclusiones. No todas, que porque hemos hablado también con expertos y a día de hoy no se sabe muy bien qué es lo que ha atravesado el cielo de
3: Ibiza. Lo que hacemos de inmediato es eh, pedir vuestra colaboración a través de Nave del Misterio, redes sociales, milenio3 con número arroba cadenaser.com o también Nave del Misterio.com o puntocom nuestras web de siempre, para cualquier tipo de información porque será bueno tener más datos. ¿Escuchamos este cámara?
4: Escuchamos a Eduardo de Miguel, que es el cámara profesional que tiene la oportunidad de, gracias a su hijo, que es el primero que se da cuenta que hay algo en el cielo, grabar este extraño fenómeno.
7: Mira, la historia es que íbamos conduciendo por la carretera y entonces mi hijo Pablo, eh, de siete años, eh, de repente vio en el cielo como... Bueno, pues algo, vio algo. Eh, y a mí pues me dijo, papá, papá, mira eso que hay arriba, que eso, que eso no es un avión. Eh, eh, vi que no era un avión, porque no era un avión, era... Una cosa bastante peculiar, ¿no? Y eh, nada, enseguida, enseguida, tipo en 30 segundos paramos en un cruce, monté trípode, monté cámara y me puse a grabar toda la secuencia de caída del, eh, del, eh, del aparato cayendo del cielo. Era, bueno, pues una especie de, de aparato bastante grueso, ¿no? por eso se diferenciaba, se diferenciaba de un avión, era como muy grueso, era muy ancho, la estela que dejaba era muy ancha eh, le movía lo que el, el efecto este cuando los aparatos rompen el sonido entonces tenía un, este aura de cortar el sonido ...y cortar el aire tenía una especie de envoltorio por arriba no eh, y parecía la verdad que parecía que, que, que bueno que venía desde el, desde el espacio
3: tenemos la sorpresa además a petición del propio progenitor es decir con todo el permiso que el niño, como tantas veces, ¿no? los niños son los primeros que se fijan en una anomalía el niño de además yo creo que es sorprendente a sus 7 años porque da su propia versión ya no va en el coche, aquello es tan luminoso y tan potente, se ha descartado cualquier posibilidad de objeto meteórico, uh -huh. o objeto natural, roca, espacial es algo que él nos da su hipótesis, que me parece interesantísima, le escuchamos. Tiene sí, siete años. Es
4: Pablo y tiene siete años. y Además es el testigo principal porque él es el que primero se fija en ese extraño objeto volante.
7: Bueno, estábamos en el coche y entonces yo iba por la ventana y vi ahí algo blanco cayendo. Donde fuimos a la miradora a grabarlo. Solo era un misil de un militar.
3: De verdad, que aquí todos estábamos con una sonrisa, Geray, Fermín, todos, porque realmente, hombre, es esa ternura, ¿no?, de los niños, que lo cuentan a su forma y para él es un misil, claro.
4: De un militar, de un solo militar. Claro,
3: imagínate, él habrá visto en los dibujos o... porque lo que está claro es que a él le parece algo que no es natural. Y cuidado, que vienen dos testimonios que os van a sorprender de especialistas de la astronomía. Enseguida, en toda la isla, un revuelo, un run, run. Imaginaos ahora, además, con las redes sociales. Al minuto todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. Las posibilidades recorren toda esa maravillosa isla. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que empiezan a descartarse posibilidades. Y vamos yendo hacia el misterio, porque el segundo protagonista que hemos entrevistado yo creo que es sorprendente lo que dice. Vamos allá.
4: Hemos podido hablar con miembros de la agrupación astronómica de Ibiza, eh, el primero de ellos es Bernabé Linero, que en un primer momento, eh, como suele ocurrir, piensan que puede tratarse de un meteorito, algo que baja a una cierta velocidad eh, y que parece que hace una trayectoria, que puede ser un meteorito. Pero ellos mismos, después de ver las imágenes grabadas por Eduardo, se dan cuenta de que es algo más extraño
8: las grabaciones no son digamos no no da lugar para tener a ciencia cierta una, una resolución sobre lo que lo que se filmó eh, yo bajo mi punto de vista es bueno es un es un objeto es un objeto artificial es decir no no es un meteorito que esté que esté entrando a la atmósfera yo bajo mi mi idea una de dos o, o ese reingreso de basura espacial es decir de lo que sería por ejemplo un segmento de, de cohete ...que haya reentrado a la atmósfera... ...después de un lanzamiento... ...o después de varios meses... ...porque hay algún tipo de, de cohete... ...que en su fase final se queda en órbita... ...y no cae a, a la Tierra... ...hasta que no pasa una serie de, de semanas... ...o incluso hasta de meses... ...o bien pues, ver, puede ser también un cohete... ...pero terrestre... ...es decir, que haya sido un lanzamiento... ...un lanzamiento de un, un cohete pues... ...pues o de tipo militar... ...o bien una fase final por ejemplo de... ...de una soyuz, eh, por decir un ejemplo.
3: Pues ahora nos vemos con la eterna polémica... ...que lo saben nuestros compañeros... ...sobre todo en los 70 y sobre todo en Canarias... ...hubo esa dicotomía permanente... ...casos muy espectaculares... ...vistos desde todo el archipiélago... ...y la gran duda, como el del 5 de marzo del 79... ...u otros, de si eso era un artefacto desconocido... ...o era un misil, claro... Un misil descontrolado sobre la isla de Ibiza o que se ve desde Ibiza suena sorprendente y muchas veces incluso las propias autoridades dan la impresión de que les interesa que se hable más de ovnis que de misiles. Pero ¿qué puede ser? Lo que viene ahora sí que es sorprendente y a mí me ha llamado mucho la atención.
4: Mm. Ignacio de la Cueva es el otro miembro de la agrupación astronómica de Ibiza que nos cuenta que habrá que esperar unos días porque en estos días de Semana Santa de fiesta hay muchos eh, pues, centros astronómicos que no trabajan pero sí que hay una red de cámaras que puede captar este objeto y entonces viendo esas nuevas filmaciones se podrá a lo mejor dilucidar qué es lo que ha atravesado el cielo de Ibiza además da unos datos interesantes sobre la trayectoria de este objeto
2: a nivel nacional hay una red de ojos de pez, o sea, de cámaras que están todo el día vigilando el cielo día y noche, que aunque no es con esa resolución, con esa calidad del vídeo que este chico de Eduardo ha podido filmar, lo que sí que es cierto es que ese tipo de fenómenos se detectan y gracias a tres o cuatro observatorios que lo hayan detectado se puede triangular y una vez que se triangule, sí que es verdad que podremos saber altura, velocidad, eh, dirección y en definitiva, con esos datos, será más factible saber si es un objeto... ...que está entrando en la atmósfera... ...si es un objeto digamos dirigido... ...o sea digamos terrestre, avión, cohete... ...nosotros en el primer momento en caliente... ...pensamos que podía ser chatarra espacial... ...o sea la idea que más se nos vino a la cabeza... ...que era chatarra espacial... ...más que nada porque su velocidad... ...es relativamente lenta, es muy modesta... ...normalmente cuando suele ser un objeto, un meteorito... ...una roca del espacio... ...suele llevar velocidades muchísimo más altas... Eh, ...después, durante el día... ...nosotros pudimos, al día siguiente mejor dicho... ...pudimos recoger unas imágenes de una cámara también de estas... ...de gran angular que, que tenemos en la isla... ...que es un observatorio astronómico que también vigila el cielo... ...y ahí lo pudimos detectar en una serie de fotogramas... ...y aparentemente en los fotogramas digamos que zigzaguea... ...es decir, se mueve, tiene, una, tiene un movimiento que parece venir... ...del sur del Mediterráneo, de la parte sur del Mediterráneo... ...para luego dirigirse a Poniente, hacia el Sol, ¿no?... Entonces, pues claro, eso nos dejó un poco parados porque, en principio, un objeto digamos, que pueda ser simplemente una reentrada en la atmósfera, ya sea de meteoro, o ya sea de, de chatarra espacial, normalmente lo que sucede es que hace una línea, digamos, una caída parabólica, por así decirlo. Es una, en una visión desde superficie de la Tierra, pues suele ser una línea recta.
3: 1 y 59 minutos, es la última hora del tema OVNI que tanto interesaba a Gabriel García Márquez en España. Compañeros, yo creo que como siempre tendremos eh, la misma cara de incredulidad en el sentido de que no saber qué ha pasado y como ocurriese en 2004 eh, con el misil OVNI, entre comillas, que atravesó parte de España y de Portugal, al final nadie va a decir nada y creo que al final... Repito, se queda todo en agua de barrajas, en el sentido de que parecen objetos muy poderosos, nadie sabe lo que son exactamente, dejan su pista, los observatorios astronómicos lo contemplan, esas cámaras lo persiguen, lo captan, pero al final, nada. Pero lo del zigzag da que pensar, ¿no?
5: Hombre, eh, desde en este preciso año, desde febrero, eh, hay una circunstancia añadida que es que nuestro país ha sido incluida en el paraguas del escudo antimisiles de, de la OTAN y eh, estas cosas se prueban aunque no se diga públicamente, aunque no salgan los periódicos, aunque no se hagan notificaciones, evidentemente cuando se implementa un sistema tan complejo como es el sistema X, eh, que básicamente es un, eh, una coordinación entre buques de tierra, misiles, antimisiles y satélites que vigilan el espacio, todo ello coordinado, pues esto se tiene que calibrar, esto se tiene que probar y a mí personalmente no me extrañaría que fuera un disparo de prueba del de, de escudo antimisiles.
3: Y llegado este momento, las dos en punto Vamos a romper radicalmente la noche Con una sorpresa, ¿os parece? Uh -huh. Porque estamos metidos en esta órbita cósmica Nuestra obligación es la información Y ha habido dos noticias de impacto Una, la muerte de Gabriel García Márquez, evidentemente Y otra, este suceso Uno más, uno de los muchos Pero que nosotros creemos, nos debemos A vuestra buena información Que tenemos que dar Con todos los datos, hablando con los protagonistas Pero Y sin previo aviso, prácticamente vamos a marcharnos a unas palabras, a una terminología que a mí me gusta mucho, la dramatización. Y sí, por aquí todo es muy de sorpresa. De repente tenemos dramatización. Fermín Agustín me lo comunicaba y una vez más nuestro maravilloso equipo de producción de la SER se ha puesto a trabajar. Diego Marañón nos, trae, nos ha ideado una historia que lo más sobrecogedor es que es real, pero no voy a contar los datos reales no es una historia nada conocida eh, tuvo su impacto en los 90 se habló de que ocurrió en verano de 1992 en Galicia lo más importante es que una familia estaba angustiada por eso que ha ocurrido varias veces que es que una serie de fenómenos poco menos que les persigan sea lo que sea la tomen con ellos se desplacen en algún lugar y estos fenómenos sigan ceñidos digamos a sus biografías y esos fenómenos en cierto momento incluso estallen con niños como protagonistas que esto evidentemente genera un terror enorme pero hay mucho más hay otros personajes secundarios solo puedo decir que Diego se ha ceñido a la propia historia los testimonios nacen de la propia historia, hay muy poco de ficción en esta recreación o en esta dramatización y por eso quizá puede impresionar más verano de 1992 en una aldea de la Coruña ocurrió esto
9: Verano de 1992, a las afueras de Ferrol.
10: Venga, Daniel, no seas terco. En cinco minutos te quiero ver en la ducha. Tienes arena hasta en las orejas. Y deja en paz a tu hermana. Ay, Carlos, haz el favor de poner orden. No volvemos a la playa, ¿eh? Pero si yo no estoy haciendo nada. Es este pesado. Y ¡Quita!
0: Venga, ya está bien. Lucía, saca la bolsa y las palas a la terraza. Y tu enano, haz caso a tu madre o oh, me enfado!
9: El pequeño Daniel fijó su mirada en los ojos de su padre durante unos segundos. Inmediatamente esbozó una sonrisa pícara y echó a correr por el pasillo.
10: Mm. Lucía, vete detrás de tu hermano y asegúrate de que se mete en la ducha, ¿vale? Vale, mamá. Oh, estoy agotada. Yo no sé de dónde sacan tanta energía estos dos. Sobre todo Lucía. Con lo mal que duerme últimamente, debería estar a medio gas. Y no hay quien le siga el ritmo.
0: Bueno, mujer, si no corren ahora, ¿ya me dirás tú?
10: Al que he visto mucho mejor es a José. Cuando me dijiste que había mejorado de sus nervios, no pensé que...
0: Bueno, algo más que nervios debía tener. ¿Cómo? No, no te he oído. Que sí, que digo que está mucho mejor. No parece el mismo.
9: José no solo era un compañero de trabajo de Carlos. La amistad forjada a lo largo de los años había hecho que fuese elegido por el matrimonio como el padrino de la pequeña Lucía. Sin embargo, hacía varios meses que su comportamiento había cambiado de
0: forma extraña y repentina.
10: ¿Pero qué le pasó exactamente?
0: Y qué sé yo, pues... Debió ser aquella novia que tuvo un tiempo. Me contó no sé qué cosas, de, de, de magia negra, amarres... Pero ni sé más ni quiero saberlo. Ya sabes que no me gustan estas cosas.
10: Bueno, yo solo digo que ahora parece estar mucho mejor.
0: Con ayuda se sale de todo, mujer.
10: ¿Ha ido al psicólogo o qué?
0: José no es un hombre de psicólogos.
10: ¿Pero entonces? ¡Mamá! ¡Daniel no
9: se quiere luchar! Carlos se sintió aliviado ante la repentina interrupción de la pequeña... Mientras su esposa se encaminaba hacia el cuarto de baño, se sentó durante varios minutos en el sillón de la sala, pensativo, con la mirada perdida, como si una pesada bruma inundase su mente.
10: Venga, y ahora a dormir. Lucía, tómate esta infusión y a ver si por fin duermes una noche del tirón. Y tú... Como le quites el peluche a tu hermana, te enteras. Dani no me lo quita, mamá. Soy yo la que se lo tira cuando me despierta. ¿Quién te despierta, cariño? Kobe. Se vuelve distinto. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te va a despertar Kobe? Sí que me despierta. Se le encienden en los ojos y se enfada. Hace... ¡Oh! ¡Ay, Lucía! Estoy muy cansada para esto, cariño. Venga, aparta la colcha si tienes calor y a dormir. Venga, dadme un beso los dos y hasta mañana. Buenas noches.
9: Como cada noche, la pequeña colocó a Kobe y su pequeño husky de peluche junto a ella y cerró los ojos. El sueño apenas tardó unos minutos en llegar. La oscuridad era total en la habitación de los pequeños, hasta que, de repente... Dos puntos de luz comenzaron a aumentar de intensidad en la cama de Lucía. Con el paso de los días, aquellas terribles escenas se fueron haciendo más y más habituales. A pesar de consultar los extraños episodios con varios médicos, la situación se había tornado en insostenible y la preocupación por aquellos aparentes terrores nocturnos se había instalado de forma permanente en el rostro de Carlos.
0: ¿Qué te pasa, hombre? ¿Sigue la cría con nervios? Sí. Eh, oye, José, te tenía... Te tengo que preguntar. Aquello que me contaste... La mujer aquella que te ayudó cuando lo del mal de ojo... Mercedes. Se llama Mercedes. Vive en una aldea a 40 minutos de aquí. Pero dime una cosa. ¿De verdad te curó? No sé lo que hizo o lo que dejó de hacer Carlos, pero mírame. Y acuérdate de cómo estaba antes. Yo no quiero ni recordarlo.
9: Las opciones no dejaban margen para demasiados titubeos. Tras meditarlo un par de días, el joven matrimonio convino en acercar a la pequeña a aquel punto remoto de Galicia. El sol del final del verano contrastaba con la humedad permanente de aquella tierra, del mismo modo que las comodidades de los años finales del siglo XX pugnaban con las creencias ancestrales, firmemente arraigadas en la vida de sus habitantes.
0: Hola, buenas tardes. Venimos buscando a Mercedes.
11: Sí, José ya me avisó de que vendrían ustedes. ¿Esta es la niña?
0: Sí, se llama Lucía.
11: Bonito nombre. En Acervela se la venera. ¿Y qué te pasa a ti, corazón?
9: La mujer examinó a la pequeña durante varios minutos. Mientras colocaba sus manos sobre ella sin apenas tocarla, la niña respondía con total tranquilidad y naturalidad ...a las preguntas que Mercedes le formulaba.
11: No veo que le ocurra nada extraño. Para mí, lo que tiene la cría es solo inquietud. Debe sentirse intranquila por las noches.
0: Ya te lo dije, Inés. Venga, carretera y manta. ¿Qué le debemos?
11: No corra, hombre. Que las prisas nunca fueron buenas. Hablan a menudo en casa de encantamientos... O brujería, o... Ah, no, no, no
10: nada de eso. No somos especialmente creyentes en esas cosas. Y bueno, y eso que mi madre
11: decía que de pequeña había visto a la Santa Compaña. Creer o no creer es cosa de cada uno. Pero a veces los críos tienden a hacer cosas raras por su gestión, que le dicen. ¿Entonces? Entonces, lo que le digo. La cría está bien. Les voy a dar algo que la protegerá si vuelve a suceder. O si las pesadillas continúan. Pongan en el cabecero de su cama este colgante. La piedra tiene... ¡Aparta eso de mí! ¡Aparta!
12: ¡Papá! ¡Papá, ¿qué te pasa? ¡Carlos! ¡Carlos, ¿qué te pasa, por Dios? ¡Carlos, ¿qué te está pasando? ¡Papá, Carlos, por favor,
9: vuélvete! Mercedes tuvo que echarse a un lado para evitar que Carlos se le echase encima. En aquel momento quedó claro que el foco de aquella energía malvada no estaba en la pequeña Lucía, sino escondido en el subconsciente de su padre. Inés observaba la dantesca escena con una mueca de estupefacción.
11: ¡Te he visto desde el principio, demonio! ¡A la cría no le pasa nada! ¡Estás ahí!
9: De la boca del hombre parecía salir una especie de humo blanquecino. Sus ojos inyectados en sangre tenían como objetivo los de Mercedes. Observando sus miradas, no parecía ser la primera vez que ambos se encontraban. Cariño, sal
10: corriendo y métete en el coche, ¡vamos!
9: Al avanzar hacia la mujer, Carlos tropezó con la silla en la que momentos antes se había sentado la niña.
11: ¡Muchacha, alcánzame eso ya mismo!
9: Inés miró al punto hacia donde apuntaba Mercedes. Sobre una mesita reposaba un pequeño frasquito que no dudó en lanzar a las manos de la mujer.
11: ¡Con agua bendita te detengo, demonio! ¡Deja en paz a este hombre! ¡Fuera!
9: El efecto fue más rápido de lo que cabría haber esperado. Apenas unas gotas rozaron el brazo que Carlos extendía en dirección a la mujer, su rostro pareció volver a la normalidad. ¿Qué,
0: ¿Qué, qué, qué ha pasado?
10: ¡Carlos, eres tú!
9: Durante varios minutos, la mujer trató de tranquilizar a la pareja. Les habló de casos similares al suyo, con los que se había encontrado a lo largo de su vida.
11: Han de estar tranquilos. Pienso que esa oscuridad se ha empeñado en acompañarles. Pero no está aferrada a ninguno de ustedes en concreto. Pero hace un momento... Lo que le ha ocurrido a él podría haberles ocurrido a cualquiera de ustedes. Esa cosa negra les sigue. Por eso tenemos que ver cómo apartarla y que se vaya. Llévense la piedra. Les ayudará como antes ha ayudado a otros. Procuren no alejarse de ella.
9: La noche les sorprendió casi sin darse cuenta. El último sol del verano dio paso a una enorme luna llena que, como un faro, iluminaba la carretera que se extendía frente a ellos. Tras recoger al pequeño Daniel en casa de sus abuelos, la familia al completo regresó a su humilde apartamento. Ninguno de ellos tenía el más mínimo apetito, a pesar de lo cual, procuraron alargar todo lo posible el tiempo dedicado a la cena.
10: Bueno, me parece que por hoy ya ha estado bien. Vamos a descansar, Lucía. ¿Estarás bien? Sí, pero sacamos a Cobia a la terraza. Me parece muy bien, cariño.
9: Eran poco más de las tres de la mañana cuando una actividad fuera de lo común empezó a manifestarse en la habitación. La casualidad, o quién sabe si algo más quiso que en aquel preciso instante Carlos se levantara a por un vaso de agua un extraño olor le hizo detenerse en mitad del pasillo el horror se apoderó de él al comprobar que un rastro de humo salía de la habitación de sus hijos
12: ¡Fuego! ¡Fuego!
0: ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego!
9: inmediatamente abrió la puerta el hombre tuvo que echarse atrás para evitar que una bocanada de fuego le alcanzase de lleno.
0: ¡Inés! 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 ¡Hay fuego! ¡Inés! ¡Ven a ayudarme! ¿Qué? ¿Qué pasa?
12: ¡Dios mío!
9: Una barrera de fuego se levantaba inexplicablemente desde algún punto bajo el colchón de Lucía.
12: ¡Mamá! ¡Papá! ¡No me puedo mover!
9: ¡Mamá! De repente, la puerta se cerró detrás del matrimonio. ...dejándolos atrapados. ¡Mamá!
0: ¡Papá! ¡Inés! ¡Inés! ¿La piedra dónde está? Yo tengo el
10: colgante, lo llevo puesto. ¡Dámelo
9: rápido! Carlos tomó el colgante en sus manos... ...y aferrándose a la piedra que le había proporcionado Mercedes... ...se dirigió a aquella extraña fuerza con firmeza.
0: ¡Déjanos en paz! ¡Maldita sea! ¡Déjanos ya!
9: De pronto, y como si aquel amuleto fuese la más poderosa de las armas... La puerta cedió y las llamas cesaron casi de inmediato. Los niños, aterrorizados, corrieron a los brazos de sus padres. Sobre la cama de la pequeña Lucía se dejaba ver la silueta de la niña. Algún tipo de fuerza inexplicable había evitado que las llamas rozasen su cuerpo mientras permanecía paralizada bajo el colchón.
0: ¿Estáis bien todos? ¿Seguro?
9: Aquella sería la última vez que pisaran su apartamento. A los pocos días, convencidos de que el mal se cernía entre aquellas paredes, la familia al completo decidió comenzar una nueva vida, alejados del punto que parecía ser el origen de sus desvelos.
0: ¡Mercedes! ¡Mercedes, está ahí! ¡Abra! Le traigo un detalle para desearle felices fiestas, mujer.
11: ¿Quién es? Ah, eres tú, muchacho.
0: Hola, sí, mire, le traía...
11: Déjate de traer nada y búscalos. Búscalos donde sea. Tienes que darles aviso. Aquello sigue acechándolos. No estaba en la casa. Esa cosa negra la llevan atada a ellos. Y es solo cuestión de tiempo.
3: así ha acabado esta historia una historia de magia negra una historia que al parecer por lo que hemos podido investigar tenía que ver con personas relacionadas con la familia supuestos trabajos, amarres y un increscendo de fenómenos que al final acabaron pues centrados en los más inocentes o en las personas más puras se podría decir de esa familia el caso es muy extraño eh... Ocurrió, como decíamos, en verano del 92, en una aldea a las afueras de Ferrol. Tenemos los nombres del padre, de la madre. Tenían en aquel momento 7 y 5 años los niños. Impresionante la imagen de esa especie de protección. La silueta de la niña y alrededor todo quemado. Hay una cosa más que Diego no ha incluido y es que eh, después de esta advertencia de la um, vidente, de la curandera de la meiga, llamadlo como queráis, ...esta familia... ...que realmente ellos no habían hecho nada... ...pero sí que tenían amigos... ...que quizá les habían hecho algún trabajo extraño... ...no lo sabemos... ...o se habían visto influidos por ellos... ...quién sabe... ...cuenta la historia... ...contaron ellos mismos en su día... ...que regresando a su casa en la noche... ...noche de luna llena... ...que también será protagonista... ...pero en la siguiente hora o dentro de unos minutos... ...aunque a otro nivel... ...se está hablando mucho de la luna llena... ...evidentemente por la tétrada o las cuatro lunas de sangre... Pues en mitad de la luna llena, con esa claridad, justo frente a una pequeña parroquia, en mitad de la oscuridad, asegura el protagonista de esta historia, siempre según su testimonio, que observa un efigio, una figura, algo muy delgado, casi flamígero, algo que no está conformado del todo, y que él interpreta como una sombra de un muerto, una sombra de un demonio, una sombra de algo que está casi riéndose de su propia familia, aterrorizado, él cree, huyendo de allí, que escuchó una voz. Por supuesto, podemos hablar de su gestión. Imaginaos a un padre que ha pasado por todo esto, sea cual sea la eh, naturaleza real del fenómeno. Ese hombre corriendo delante de la parroquia, quizá ese cruceiro, ese camino, esa maleza, esa oscuridad, corre de nuevo hacia el vehículo porque él ha visto esa figura que parecía humano en un principio y que también parecía guardarle, cuando él vuelve a montar en el coche, sale huyendo de allí él cree escuchar una frase y lo dijo esa frase que retumba en su cabeza con aquella figura evanescente al fondo parece que le gritó nos volveremos a ver como digo, nuestro compañero Diego se ha ceñido a las declaraciones de esta familia, en un auténtico caso a Midville Español Parece que se mudaron varias veces de domicilio, que a partir de 1993, por cualquier cuestión, quién sabe si la piedra negra, quién sabe, fue descendiendo el nivel de fenómenos, y a partir del 93, nuestro informe acaba en que no tenemos más noticias de esa familia. Lo hemos llamado Ojos de Fuego, con José María del Río, José Antonio Páramo, Ana Isabel Rodríguez, Elena Ruiz de Velasco... Pablo Calvo, Sandra Jara, Carolina La Pausa, guión de Diego Marañón y ese gran genio de la técnica. Le agradecemos todo el esfuerzo a todo el equipo de producción de la serie y en especial a nuestro amigo Alfonso Sanz. Gracias a todos ellos podemos disfrutar de unas historias casi como si estuviésemos viviéndolo en tiempo real. Esa es la magia de la radio, ¿verdad? Que las imágenes, la figura, la iglesia... Las llamas, la cama, los niños, las voces, los ojos, eso lo ponéis vosotros ahora mismo a las 2 y 20 de la madrugada. Hay muchos casos que eran muy desconocidos, que no llegan a, a ser los clásicos. Sí que sabemos de historias de familias que se creen oprimidas por un fenómeno. En este caso parece que la Meiga era benévola y que realmente dio algún tipo de amuleto. Todo es mental, es un juego mental, quién lo sabe, pero ayudó a esta familia. Pero En un momento dado Esa escena que a mí se me queda grabada no El padre cree que los demonios Casi propios de la película del exorcista Están ahí, aguardando Metiéndose en la rendija De lo más luminoso que tienen sus dos hijos Por algún motivo Yo no sé qué opina nuestra audiencia Si lo han seguido con mucha atención Y espero que lo hayan disfrutado
4: Lo han seguido la mitad de España Debajo de la cama
3: Debajo de la cama no, porque es donde sale el fuego Debajo en de, este las, caso. de
4: las sábanas Porque les ha dado... Bastante, bastante miedo Bueno, hay algunas que no se pueden ni siquiera reproducir Por los, las expresiones que utilizan Bueno, pues eh,
3: Les damos tiempo a que recopilen y...
4: Ay, ay, mira Alejandro la Peña, por ejemplo, dice Del Río merece un goya de honor por toda su carrera Es mucho más que una voz Del
3: Río es el maestro Absolutamente.
4: Radice mal, he hecho en apagar todo. He tenido que abrazarme a mis perros. Qué mal rato, Ozu. Carmen Ramos dice: Madre del amor hermoso, me he quedado sin sábanas en los pies del susto. Gris opositora, dice que te diga el abogado con el que duermes, que te deja sola en la habitación ahora, miedito. El cuervo, ahora sí, ahora sí, me estoy acongojando. Qué impresionante la dramatización de Milenio 3, felicito a todo el equipo, sin palabras, con lo que puede surgir, me recuerda a Isidius, nos lo decía Carlos Jiménez. Space Alex casi saltó de la silla con el giro de argumento en la dramatización de Milenio 3, menudo susto con el padre. Daisy Nieves, el poseído era el padre, seguro por influencia del amigo. Energías negativas que asombrosamente parecen contagiarse. Nancy, tengo todos los pelos como escarpias, que susto más horrible, pero cómo me gusta.
3: 2 y 22, me decía ayer ahí que ha tenido que salir así en una operación de emergencia. Se ha marchado al servicio, por otros motivos, claro. Y digo yo, ¿te imaginas que estás entrando ahí y sobre él? El... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los grifos y...? El lavabo. El lavabo. Bien. Pues te imaginas que justo entras ahí... Que hay que entrar ahora, que no hay nadie en la radio, aquí en Gran Vía 32, ¿eh? Y le hemos dicho ayer ahí, que es un hombre aguerrido. Te imaginas que te encuentras, como para ti, una piedra negra y el colgante ahí, esperando. Me estoy acordando, compañeros, que qué raro, ¿eh? Que evidentemente esta historia de esta familia estará también tamizada por la angustia, por el sufrimiento... Que te pase algo a tus hijos con el tema misterioso Ojo que es distinto um, Como los niños muchas veces son los primeros Que perciben algo Y que durante un tiempo Eso se queda mezclado con las fantasías Entonces la familia tampoco lo toma muy en serio Porque ese algo Entra en la habitación de los niños O se manifiesta ahí como en grandes casos Pero me estoy acordando de una cosa Y es ese, ese, ese tema Del fuego um, Esas llamas que a veces son de un tono azulado, un tono diferente, y que han aparecido ¿no? en diferentes casos. Algunos lo llamaban el fuego que no quema, en ocasiones sí que se queda una silueta. ¿no? Hemos conocido, y tú y yo hemos estado, en esa iglesia en Turín, donde están las marcas de las supuestas ánimas, uh -huh. a las que siempre se da esa categoría de capacidad, siempre dentro de la creencia, de dejar una marca de fuego en la cama, y no está, nadie sabe por qué. O sea, Es una cera de algún mito rotundo, de alguna verdad antigua. Yo me estoy hablando de un caso que si no sé si os acordaréis, pero a mí me impresionó muchísimo, muchísimo, era una cosa muy sencilla, era 1921, era en una pedanía del sur de Cádiz, y era una niña que, año 21, ¿eh? y del Cádiz profundo, digamos, una casa sin luz, y entonces la dejan a la custodia de una niña más pequeña, de una vecina, esa solidaridad de, de los tiempos antiguos, ¿no? Y esta niña, como de unos 12 años, tiene que quedarse con la niña pequeñita de apenas unos meses. Entonces la niña empieza a llorar, empieza a llorar, cree que le pasa algo, que le ocurre algo. Y entonces a mí esto se me quedó grabado y no sé bien por qué. Desde una habitación, desde un saloncito donde estaba con la niña que no conciliaba el sueño, esta muchacha, 1921, evidentemente había muy poca literatura de misterio, muy poca cuestión parapsicológica y describe en la otra cama, donde tenía que estar allí durmiendo, pero que estaba, digamos, acunando, había salido al pequeño salón, muy humilde todo, ella ve, en perspectiva desde su salón, como debajo de la cama, donde tiene que ir, y en mitad de toda la oscuridad, una llama, una sola llama, que está pasando por debajo de la cama, de arriba abajo, una sola llama, como si hubiese un imaginario mechero azulado, que va recorriéndola, y la observa durante muchos minutos con un temor brutal, porque en la casa solo hay un candil, lo tiene ella en el salón. Hay que imaginar, ¿no? la luz de la vela, alumbrando el pequeño salón, enfrente a unos cinco metros, ese otro dormitorio, el camastro con jergón de paja. Ella tiene que acostarse con la niña y no se atreve y pasa toda la noche hasta que en cierto momento ese pequeño fuego fatuo, lo que sea, que se movía en la cama, que hacía una especie de círculos, acaba desapareciendo. Es un caso de los pocos que recuerdo donde hay fuego, que es algo que nos aterra, ¿no? Que nos puede matar, debajo de nuestra propia cama. Es umbral siempre de la inseguridad personal, ¿no? ¿Conocéis algo del caso este en concreto, chicos? Yo. Yo personalmente no. Tengo que reconocer que es uno de esos casos que se investigó en su día y que luego fue desapareciendo. ¿Cuántos hay, no? gustaría mucho recuperarlo o poder saber sobre todo si esta familia descansó en paz la escena de la huida, el padre medio poseído es propia de muchas historias estadounidenses muy bien conocidas pero esto ocurrió en Galicia y en Galicia se quedó hasta esta noche vamos a cambiar nuestro tercio Milenio 3 continúa es una noche muy especial, noche de plena Semana Santa y luego como os digo recordaremos un suceso la noche sí es un poco así, poco ligera que tiene que ver con la luna llena. He recibido un libro eh, con la luna llena en la portada. Un libro que llegó a la redacción la semana pasada. Tengo una hoja, pero por resumir diré que el autor me dijo que le encantaría que este libro estuviese en mi biblioteca pero que por favor no le hiciese publicidad por el miedo que tenía. Y yo no voy a cumplir esa promesa. Y es verdad, no es ningún truco, él no quiere publicidad. Pero luego os contaré el porqué de toda la historia. Tiene que ver con un suceso de la España negra, con la luna llena, y que es impresionante. Pero como llevamos bastante duro con todo esto, vamos a intentar, bueno, viajar a otros mundos con Santiago Camacho. Y es que hay un lugar concreto, un rancho, que queremos visitar. Nombre peculiar. Historia propia de conspiración y misterio. Un logo extrañísimo. El espacio. Los fenómenos extraños. Multimillonarios. ¿Cómo se conjuntará todo esto?
5: Pues esta noche, Iker, vamos a, a recuperar eh, un clásico en las historias de conspiración. Vamos a recuperar las biografías extrañas. La biografía de este personaje podría ser no de aquellos, amigos de Santi. Solo que en este caso, a Robert Bigelow, hay que tomárselo muy, muy en serio. En 1945... En Las Vegas nació un chaval que se llamaba Robert Bigelow. Él eh, creció viendo cómo aquella ciudad que no era nada se convertía poco a poco en lo que hoy en día conocemos como la meca del juego, del turismo, de la diversión. Era un chaval muy listo y eh, vio, vio cómo, por ejemplo, mientras se iban construyendo cantidad de casinos lujosos, de hoteles gigantescos, etcétera, etcétera. ...había muchos trabajadores eventuales... ...buscavidas, viajeros sin eh, demasiados recursos... ...que también necesitaban dónde alojarse... ...y dijo, ¿por qué no me dedico a construir moteles baratos? Pues bien, con esa idea, con esa idea sencilla... ...con unos pocos dólares, un crédito... ...y muchísima capacidad de emprender... ...Robert Bigelow construyó la mayor cadena... ...de alojamientos baratos de los Estados Unidos... ...se hizo con miles de millones de dólares... Eh, ...tiene miles de propiedades inmobiliarias en todo el país... ...es un hombre extremadamente rico... ...un hombre que un día, un suceso inesperado, le cambió la vida. Y ese suceso inesperado nos puede suceder a todos... ...sencillamente iba de viaje y una noche, en la carretera... ...vio algo en el cielo... ...que no le cuadra... vio un ovni... ...tras esa experiencia... ...a él le quedaron claras varias cosas... ...primero que aquello era real... ...evidentemente lo había vivido él... ...segundo que era artificial... ...es decir que era un aparato de algún tipo... ...y tercero que no era humano... ...él tenía muchísimo dinero... ...posiblemente muchísima capacidad... ...de llevar a cabo el sueño de aprender... ...más sobre esto... ...pero también... ...pudo tener... El mismo impulso que tuvo cuando vio a esos buscavidas y a esos trabajadores eventuales intentando alojarse en cualquier sitio en Las Vegas en construcción, dijo, si esto que he visto de alguna forma pudiera dominarlo, pudiera controlarlo, pudiera saber sus secretos, a lo mejor podría hacerme mucho más rico de lo que soy. Y así en 1994, Robert Bigelow funda el NITS, una de las eh, asociaciones paranormales y ufológicas más conocidas de los años 90. Era el Instituto Nacional para las Ciencias del Descubrimiento. Básicamente no era una asociación, era una propiedad privada de Robert Bigelow que eh, se dedicó a contratar expertos, a contratar científicos. De hecho, montó dos cátedras en la Universidad de Las Vegas con varios millones de dólares, una de ellas de física y otra dedicada a lo paranormal, y eh, las financió y de ahí sacaba también, digamos, como cantera para sus expertos. Y buscó un lugar para llevar a cabo sus experimentos, un lugar donde pudiera encontrar ese conocimiento secreto. Miró en muchos sitios de los Estados Unidos, miró en el célebre Triángulo de Bridgewater, del que ya hemos hablado aquí, donde también hay muchísima fenomenología paranormal. Unos eran propiedad del gobierno, otros eran parques nacionales pero había uno que era propiedad privada, uno que podía comprar y que cumplía todas sus expectativas, el rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker es una propiedad bastante grande en el estado de Utah, en Estados Unidos, que ya desde la época anterior al hombre blanco, cuando los indígenas eran los únicos que vivían en aquellas praderas, ya tenía fama de lugar maldito. La leyenda viene de los indios Ute, los que dan eh, nombre al estado de Utah, y eh, dice que en, después de una tremenda guerra con los navajos, con sus enemigos tradicionales, estos hicieron una ceremonia, hicieron un gran conjuro para maldecirlos y abrir lo que nosotros llamaríamos un portal dimensional, del que salieron ...unas criaturas, unas criaturas terribles... ...los Skinwalker, ...seres de piel gris... ...de brazos largos... ...sin pelo... ...seres que podían transformarse en bestias terribles... ...y que diezmaron la población de los Ute. Y lo cierto es que los Ute abandonaron... ...aquellas, aquellas tierras... ...y la zona quedó marcada como maldita. Ello no impidió que... Eh, poco antes de que la propiedad fuera eh, comprada por Bigelow, eh, una pareja, Tom Gorman y su esposa, pues eh, decidían comprar el rancho para explotarlo, como una explotación, eh, como una granja cualquiera. Ya les habían avisado de que el sitio era raro, de que la gente no duraba mucho allí. Ya sabes, la típica historia de Amitville y de tantos otros sitios que eh, la gente pues no sabe realmente dónde se está metiendo. Una de las primeras cosas que les llamó la atención a aquella pareja, a los Worman, fue que cuando fueron viendo lo que había en la casa, que apenas había, había unos pocos muebles, era una propiedad, una granja típica estadounidense, pero había armarios, había armarios empotrados. Lo extraño era que esos armarios tenían todos un cerrojo, pero el cerrojo estaba por dentro. Parecían armarios diseñados para esconderse, para que si algo hostil, evidentemente, entraba en la casa, no pudiera penetrar en esos armarios y los que llegasen, pues pudieran estar, al menos, en ese reducido rincón, a Ni que decir tiene que los Gorman no duraron mucho, sufrieron toda clase de actividad poltergeist, eh, objetos que se movían, ruidos subterráneos dentro de, dentro de la propiedad, eh, mutilaciones en su, en su ganado eh, animales carbonizados los perros por ejemplo por unas luces unas luces pequeñas que se, que se desplazaban por toda la finca y que eh, pa, al parecer atacaban a los animales la verdad es que eh, todo esto eh, fue un imán para que Robert Bigelow comprase el lugar y viese que había de cierto en lo de la puerta dimensional Así que cogió a la flor y nata de su recién fundado NITS y eh, se encerraron allí. No solamente se encerraron, convirtieron el sitio en un fortín inexpugnable. Alambres de espinos, cámaras, guardias armados, absolutamente todas las medidas de seguridad que asociamos con otro lugar mítico, con el Área 51. 8. ...años, ocho años estuvieron allí... ...los expertos del NITS... ...haciendo nadie sabía qué... ...entraban coches, salían coches... ...todos con las lunas tintadas... ...todos lujosos, todos de gran tamaño... ...nadie sabía lo que transportaban... ...nadie sabía lo que sacaban... ...lo que sí sabían los lugareños... ...es que en el lugar seguían pasando cosas... ...porque las luces seguían viéndose... ...los triángulos voladores... ...seguían apareciendo... ...es decir... ...desde fuera se podía seguir percibiendo esa actividad extraña, esa actividad ovni... ...que también había sido presente en el lugar, durante muchísimo tiempo. Y un buen día, ocho años después... ...Robert Bigelow desmonta el nits. Nadie sabe qué ha pasado con los resultados de esas investigaciones... ...todo es secreto, todo es oculto... ...nadie de los que participaron ha dicho absolutamente nada... ...de hecho, el jefe de aquella expedición... ...era otro conocido de los amigos de la conspiración... ...era el coronel John B. Alexander... ...la cabeza visible de todos los proyectos... ...relacionados con la paranormal del Pentágono... ...desde la visión remota... ...hasta el famoso primer batallón de la Tierra... ...que inspiró la película... ...los hombres que miraban fijamente a las cámaras". Y aquí empieza la parte más extraña de la historia. ¿Parecía que lo del Rancho Skinwalker era lo más extraño? Pues no. Resulta que este empresario hotelero multimillonario decide dedicarse prácticamente de forma simultánea al cierre de su investigación en el Rancho Skinwalker decide dedicarse a la industria aeroespacial y monta una empresa que es Bigelow Aerospace que tiene un curioso logo. El logo es la cabeza de un alienígena. Y desde luego va muy en serio con su empresa, nunca mejor dicho. En algo como es la eh, explotación privada del espacio, que muchas empresas, desde la propia Virgin Aerospace de Richard Branson, hasta muchas otras, de momento están vendiendo proyectos bonitos y bastante humo, ...las cosas como son... ...la empresa de Bigelow... ...ya ha conseguido poner en órbita... ...dos módulos... ...en perfecto estado de funcionamiento... ...y completamente habitables... ...de una estación espacial... ...así, como suena... ...es la única nave... ...habitable... ...de propiedad privada... ...que hay ahora mismo en el espacio... ...y allí está... ...mandando datos, completamente deshabitada, al menos eso es lo que nos dicen... ...y eh, en teoría es un prototipo para demostrar que su proyecto de crear una estación espacial habitable... ...es completamente posible, es más, o sea no es una cosa posible en el papel... ...oiga, es que yo la he puesto ahí, me falta poner la gente nada más, o sea, eso tal como está ahora mismo pueden llegar unos astronautas y habitarlo. hasta el punto de que la propia NASA se ha quedado convencida con este proyecto y ya le ha contratado para las obras de ampliación para las reformas de la Estación Espacial Internacional se le van a añadir una serie de módulos que van a estar fabricados exactamente igual que el Génesis 1 y Génesis 2, que es los que colocó él en el espacio, pues van a estar fabricados por la empresa de Miguel. O. Lo curioso es que esto sucedió en 2004 ¿no? y a día de hoy el rancho Skinwalker sigue exactamente igual siguen los mismos guardias armados, siguen las mismas cámaras de vigilancia siguen absolutamente las mismas eh, alambradas y las mismas cercas de espino es decir, nada ha cambiado no es un lugar que parezca que bueno, ha sido un entretenimiento y ahora lo abandonó ...o lo vendo incluso... ...no, no, 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 no... no ...sigue guardado como si allí... ...estuviera el secreto... ...de algo importantísimo... ...¿hay más? pues sí... ...hay más... ...resulta... ...que en 2010... ...y esto es absolutamente eh, inexplicable... ...y he tenido que confirmarlo... ...reconfirmarlo y recontestarlo... ...porque yo no me lo creía... ...en 2010... Una directiva de la Administración Federal de Transporte Aéreo dice lo siguiente y traduzco del texto original. Dice, las personas que busquen eh, reportar, que busquen informar sobre ovnis eh, y eh, fenómenos aéreos inexplicados, deben contactar con Bigelow Aerospace Advanced Space Studies y pone un número de teléfono y, un, eh, y una dirección de email. Es decir, eh, ...esta circular que era para controladores aéreos... ...pilotos, etcétera, etcétera... ...dice que en vez de informar al gobierno de los Estados Unidos... ...hay que informar a esta empresa privada... ...que si nos vamos a su página web... ...es una empresa diferente de eh, Bigelow Aerospace... ...esta es Bigelow Aerospace Studios... ...su propósito es el siguiente... ...y es, también traduzco del original... ...es una compañía hermana de Bigelow Aerospace que se enfoca en la identificación, evaluación y adquisición de nuevas tecnologías en todo el mundo, especialmente relacionadas con las naves espaciales, traducido al castellano Román Paladino. Básicamente es una empresa montada para hacer ingeniería inversa de naves espaciales que no sean terrestres.
3: Este punto es importante. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que acabas de comentar? ¿Qué es hacer tecnología ah, inversa? Para que todo el mundo lo entienda.
5: La tecnología inversa es una cosa tan vieja como el mundo. Eh, por ejemplo, la industria emergente de Japón en los años 60 se montó en base a la tecnología inversa. Compraban aparatos, eh, cámaras fotográficas, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, de países desarrollados en aquella época. Los desmontaban, veían cómo funcionaba aquello. ...y lo sacaban primero igual... ...y luego incluso lo mejoraban... ...pues básicamente se trata de hacer lo mismo... ...es decir, tienes un objeto que no sabes qué es... ...no sabes cómo funciona... ...no sabes para qué sirve... ...lo desmontas... ...ves cómo es cada pieza y cómo funciona... ...e intentas reproducir uno exactamente igual... ...y comprender con qué principios funciona... ...es decir, estamos ante una empresa privada... ...cuyo objetivo confesado... ...es decir, esto no me lo estoy inventando se puede ir a internet, ver la página web y todo el mundo tan contento es hacer ingeniería inversa de ovnis así como suena pero es más si algo le faltaba a esta historia es que Robert Bigelow recientemente eh, esto tiene muchas formas de decirse pero hay una forma muy llana se ha comprado la mayor eh, organización ufológica que existía a nivel mundial el MUFON el Mutual UFO Network la, de, de las que primeras, de las, de la multitud de asociaciones ufológicas que surgieron en Estados Unidos desde 1947 hasta los años 60 la única superviviente, la que fue absorbiendo poco a poco a todas pues ha llegado este hombre literalmente con un cheque y un contrato y se la ha comprado es decir, se ha quedado con los archivos de toda esa época, desde los años 40 hasta nuestros días, ha hecho una purga en la directiva colocando a toda su gente, gente de su confianza, que no tenía absolutamente nada que ver con la organización, y la dirige literalmente a su antojo. Así como suena. Parece ser que ha creado, que ha intentado mejorar los sistemas de investigación, ha creado lo que él denomina equipos de intervención rápida que eh, básicamente son equipos formados por científicos, técnicos y gente a la que paga dietas en los viajes de 100 dólares al día, es decir, que están bien pagados, y que eh, solamente intervienen en reportes en los que haya o bien avistamiento de humanoides o bien huellas físicas en el terreno o que se puedan apreciar. Luces A esta en el...
3: comisión solo le interesan los casos cercanos.
5: Sí, luces en el cielo no le interesan para nada. Dice que no quiere saber absolutamente nada de luces en el cielo. Como mucho, eh, fotografías contrastadas, eso le sirve como prueba, pero siempre y cuando la autenticidad se pueda contrastar perfectamente y esté fuera de, de toda duda. Es decir, ha, mm, revolucion... está revolucionando el tema de la ufología y posiblemente estemos ante el primer caso de la historia de lo que podríamos llamar ufología comercial pero no ufología comercial de yo estudio tal caso y hago un libro y más o menos saco algo de dinero no no yo le quiero sacar a esto un rendimiento industrial de verdad así que en qué parará toda esta historia no se sabe, de Robert Bigelow sabemos muy poco, es una especie de Howard Hughes que apenas se deja ver eh, simplemente en presentaciones de sus productos o de sus proyectos, poco más eh, al estilo Steve Jobs también eh, no concede entrevistas eh, va siempre rodeado de, de un séquito nutrido de guardaespaldas y, eh, y asistentes que no dejan que nadie penetre hasta él y solamente el futuro nos dirá ...que parará la historia de Bigelow Aerospace.
3: Amigos, con muchísimo menos hace una película. ¿eh? El multimillonario que es avispado... ...y se adelanta a los negocios de Las Vegas... ...pero hay algo fundamental. Él rechaza digamos, los casos de luminarias... ...y sin embargo es una luz, una luminoria... ...la que le cambia la vida de raíz absolutamente la que le convierte en otra cosa habría que pensar cuántas personas y conocemos unas cuantas ante una visión tipo eh, San Pablo camino de Damasco no uh -huh. ven la luminaria ven la luz cada uno lo interpreta en su forma y la vida no solo la vida sino las religiones y un sinfín de cosas varían drásticamente o sea esta persona con tanto poder con tanto conocimiento tecnológico con tantas posibilidades económicas, resulta que lo que le cambia la vida de verdad es la observación de una luz en el cielo, de una luz que, ojo, lo has dicho muy bien Santi, él, que desde luego no es ningún idiota, queda demostrado, sabe, percibe, siente en ese instante, le da igual lo que le diga cualquier experto, que es un aparato tecnológico, que es desconcertante por completo y que no es humano. Claro, ante eso, tu vida tiene que cambiar, radicalmente. Hay muchas personas que han tenido este enorme impacto y que han reconducido su vida sin alejarse, pero pocas veces creo yo un magnate de este tipo, un magnate de esta cantidad ¿no? eh, y de posibilidad de inversión, ¿Qué estará pasando? ¿En qué acaba todo esto? Hablamos de, quizá para los, los especialistas, del mayor grupo de mayor influencia a lo largo de la historia. Hablando de, de ese mundo de lo militar o ese mundo que se conjunta con, con tecnologías, os voy a contar brevemente, antes de los mensajes, algo que me ocurrió ayer fue.
4: Sí, ayer. ayer, ayer.
3: Porque nos sorprende mucho hasta qué punto eh, muchísimas personas que, que no imaginamos ¿no? en un primer momento, no imaginamos pues, como esto mismo, Bigelow, mmm, el extraño personaje, qué tendrá este hombre con los ovnis, ¿no? qué le habrá pasado, qué habrá ocurrido en su ánimo interior. Iba yo por el retiro, íbamos por el retiro, y me aparece un hombre alto como una montaña, y me dice Iker, quiero felicitar a todo el equipo, por la labor que hacéis, bueno, y, y por supuesto con toda la movilidad, yo le di la mano y le digo, hombre, pues muchas gracias, es muy amable. Y entonces me cuenta su historia, y su historia, quiero aunque sea en un minuto recordarla, porque creo que es importante. Resulta que era un militar de alto rango, de los que han estado, y algunos están en Afganistán y me contaba que él era el encargado de hacer una cosa que a mí, sinceramente, luego sobre todo, el primer impacto uno, uno no se da cuenta y se queda, no, no seco, pero se queda que no asimila realmente la importancia de lo que le están contando. Y es que le era el encargado, a pesar de tener una digamos una superioridad sobre otros miembros de su pelotón o de su compañía, de descargarse mmm, los programas de cadenaser.com o de ikergened.com o de misterio.com, los programas de Milenio 3. Se los descargaban en unos dispositivos que le daban como para 24 horas seguidas, algo así, digo, hay que ser, hay que tener muchas ganas, ¿eh?, ¿qué hacían luego?, me decía Iker, tú no sabes lo que es estar con el tanque antiaéreo, o el sistema lanzamisiles, o las ametralladoras en hilera, bueno, pues por las labores, ¿no?, que, que han hecho durante años, con los cascos, escuchando el programa, y me daba las gracias, no a mí, sino a todo el equipo, amplísimo equipo que hace este programa, por las horas y horas, ...no solo de misterios, de asombro, de historia... ...incluso historias que tenían que ver con las tierras... ...donde estaban en ocasiones... ...sino por luego los debates, las discusiones... Eh, ...los comentarios, las conversaciones... ...donde igual había un desánimo... ...estaba todo yermo... ...y la escucha de milenio les daba para esa tertulia... ...que ahora recordaba con tanto orgullo... ¿no? ...y entonces a mí que una persona... ...con esta responsabilidad... ...aunque a nadie nos gusta la guerra evidentemente... ...pero el mundo es como es... ...estas personas que están ahí en primera línea... Estaban escuchándonos y llevaban así meses barra años. Y un encuentro fortuito para agradecerlo. Hombre, para nosotros es un honor. Y a veces ocurre, Santi, Javi Carmen, que uno habla por la radio, habla por este micrófono y no tiene la menor idea de dónde llega su mensaje. ¿no? Sabemos que cada vez los mensajes van más lejos. Pero esta circunstancia concreta que a mí nunca me había ocurrido, si sí hemos tenido muchas conexiones con personas del ámbito, del ámbito militar, ¿no? Pero en Afganistán, primera línea de fuego, con muchos problemas, con una historia cruda, ¿no? Que estén escuchando constantemente las cosas que podemos decir nosotros y que eso les haya hecho pasar veladas más agradables cuando ha habido pérdidas, cuando ha habido tragedia. Yo creo que es para agradecerlo, ¿no, chicos?
4: Pues imagínate, Iker, cómo, cómo te quedas cuando te llegan mensajes así. Y más en esas circunstancias en las que, si no recuerdo mal, este chico iba acompañado de su mujer y de su bebé recién nacido. Yo me quiero imaginar a este hombre en primera línea de fuego con su mujer aquí en España embarazada y ¿qué le puede dar alguna esperanza? Si nosotros hemos conseguido siquiera entretenerle y que un poco se aleje de esa situación, pues mira, en nuestro trabajo vale la pena.
6: Y lo sorprendente, yo creo, es el, el número de circunstancias distintas en las que nos escuchan los oyentes, porque tenéis casi para tenemos casi para escribir un libro de los diferentes sitios desde donde nos han escuchado, ¿no? Yo creo que nos sorprenderíamos.
3: Un día hay que hacer un ranking de lugares que nos sorprenden especialmente, donde Milenio ha estado ahí, yo creo que ayudando, ¿eh? no para dar miedo, aunque esta noche igual, yo no sé cómo sonará esta dramatización o la historia de Bigelow en, en mitad del desierto, pero sería un bonito ranking. O y una se encuesta, puede hacer. a lo
6: mejor, una encuesta de los lugares donde nos han escuchado los oyentes, <risa> los lugares más raros. Podemos
3: sorprendernos.
5: <risa> Santi, ¿un mensaje para esta gente? Pues un mensaje de apoyo, de cariño y de que a pesar de que se diga muy poco en los medios de comunicación, que te den cuenta que hay, ha habido y esperemos que ya dentro de poco ya no haya, eh, gente nuestra que está metida en una guerra que los insurgentes no les tiran precisamente caramelos y que eh, es muy duro, es muy duro estar eh, en una línea de fuego es muy duro disparar, es muy duro que te disparen y, y son de los nuestros, así que un abrazo a todos
4: Pues vamos con algunos mensajes. Alfonso Martínez Martínez dice, por su enorme fortuna, ¿habrá podido comprar algún objeto ET caído y hacer tecnología inversa?
3: Eso no lo sabremos nunca, quizá, ¿no, Santi? O sí, cuando patente un... Cierto, Un objeto que, extraño
5: Que por, por las redes también he estado viendo Gente que decía de ir Yo ya aviso que los guardias Del, del rancho Skinwalker Tampoco ti tiran caramelos, ¿no? Eh, no, tienen fama de, de ser de, de gatillo nervioso
4: Permirión <risa> dice Si el río suena agua Lleva en unos años Puede que nuestra ingeniería avance misteriosamente Dionisio Rodríguez Habrá que echarle currículum Para currar en Bigelow a espacial Lo malo si te mandan a la granja Este tiene tecnología alien Lo raro es que Usa, no le meta mano. Jorge Saldarriaga no está revolucionando nada, está convirtiendo la ufología en negocio a nivel multinacional. Jorge González, dejar a una empresa privada el uso y disfrute de retroingeniería alienígena no es lo más seguro del mundo, precisamente.
3: Bueno, pero estamos hablando, dando por hecho de que en algún momento ha habido piezas alienígenas. A mí no sé, no creo que haya ninguna prueba de momento. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿no?
5: Eh, yo voy a decir una cosa eh, que ya he metido en el terreno de la conspiración. Eh, últimamente el gobierno y el ejército estadounidense lo subcontratan absolutamente todo. Eh, que sea una empresa privada no quiere decir en absoluto que no haya eh, por detrás instancias oficiales que eh, tengan el pie muy metido ahí.
4: Madiegue Stanislaw dice, está claro que Bigelow descubrió algo, lo que no entiendo, ¿por qué todo esto se nos oculta? Y ya no vale lo de que no estamos preparados. Jesús dice lo que cuenta Santi Camacho recuerda mucho al famosísimo Área 51.
3: En pequeño, sí, ¿no? En privado, sí.
4: Entidad oscura, ¿alguien sabe si hay bibliografía sobre Bigelow?
5: Pues mira, no lo sé. Honradamente, eh, todo ha sido a través de, de artículos. Que tú no lo sabes. <risa> hay, hay, un, hay un par de libros
4: un sobre. Un de Santi, no lo sabes.
5: Hay un par de libros sobre el Rancho Skillwalker, eso seguro. Que, eh,
3: sí, porque nosotros tenemos uno uh -huh. sobre, sobre los fenómenos extraños del Rancho Skillwalker. Pero tú sobre Bigelow tienes que verlo todo ya.
5: Pues oye. Interés si hay algún libro biográfico sobre... Nada, el, entrevistar sobre este
4: a, a este amigo de Santa Oye, Sería una
5: exclusiva mundial, ¿eh? ¿no te creas. Pues
4: nada, nada, vamos a intentarlo. A lo mejor nos ha visto, nos ha oído en algún programa. ¿Quién si sabe, no, se ¿quién lo haremos sabe? llegar también para un futuro, cuando ya no tengamos la o sea, radio, Seguro que lo
3: vamos a intentar. <ríe> o
4: cuarto milenio, pues mira, no está mal trabajar ¿Sí? con este hombre. A Miguel López dice, es sabido que Bigelow Aerospace está algo por delante de sus competidores junto con SpaceX. Uh -huh.
5: SpaceX es eh, la empresa que... Tiene previsto Bigelow que lleve los turistas a su hotel espacial, al que piensa construir en 2016.
3: Luego estoy pensando una cosa, este Santi.
5: No? Pues eh, <risa> la estancia son 26 millones de dólares, para wow. ser exactos. Entonces ¿Fácil? se ha cambiado, Santi ¿no? puede. De los moteles... Santi puede. Sí. Ha de pasado de lo más barato a lo más caro. Está Pero bien.
3: fijaos, eh, la batalla civil espacial, ¿no? Las creaciones para conquistar ese espacio sin nombre. Uno, Bigelow, un loco, entre comillas, que vio un ovni y tuvo una revelación y luego, no olvidéis el creador de todo el mundo de Michael Field Virgin, uh -huh. Aerospace persona absolutamente ligada a los misterios persona que por ejemplo tenía clarísimo cuando escuchó Tubular Bells de Michael Field que tenía que ser la banda sonora del exorcista bueno, en esas manos está el espacio, es curioso.
4: Eduardo Ontiveros dice, tecnología extraterrestre, la próxima revolución industrial. Este hombre ha vuelto a ver el negocio y busca un futuro monopolio. Miguel O es un visionario, eso está claro. Quien le enseñó ya tiene una de sus casas en órbita, nos lo decía Chanley. Alejandro de la Peña, algunas pinturas de los indios Ute en Utah son verdaderamente inquietantes. ¿Skinwalkers?
3: Bueno, pues hay una historia maravillosa, y es que las pinturas indígenas ...de Norteamérica, son las grandes desconocidas... ...y son asombrosas de verdad... ...vamos a hablar luego de varias cosas... ...ese libro... Eh, ...que me decía el autor... ...que por favor no hablásemos de él... ...y os voy a contar por qué vamos a hablar de él... ...y veremos una Semana Santa muy diferente... ...muy distinta, ¿verdad Javier?... Sí. Me, me das una imagen, un toquecito nada más una imagen.
6: Pues la más reciente, algo que acaba de guardarse Hace escasos minutos Estamos acostumbrados a ver Imágenes de eh, vírgenes Imágenes religiosas, de todo tipo Pero estoy convencido Iker De que la gente se va a quedar muy sorprendida Cuando hablemos de que aún hoy en España Se venera la imagen de un diablo
3: Bueno, es curioso, es la España ancestral, la España misteriosa, la España arcaica dirán algunos que vamos a visitar y hablaremos de precisamente esas tétradas, eh, las cuatro lunas de sangre, se ha comentado mucho, pero no vamos a comentar lo que han comentado los demás, vamos a ir hacia otro nivel de cosas que yo creo que os pueden interesar muchísimo. Ahora ya están aquí nuestros compañeros con toda la información, con todas las noticias en la cadena SER, y nosotros regresamos de inmediato, con un sinfín de contenidos, para que continúe la noche mágica en Milenio 3.